0: Gemeente, wij lezen vanavond Matthäus 17, vanmorgen mocht u al het Oude Testament openen, vanavond beginnen we in het eerste Bijbelboek van het Nieuwe Testament, laten we kijken bij Matthäus 17. Zoals de oudeling als hij, we lezen daar de eerste acht versen, ik lees u voor uit de herziende statenvertaling en als u meeleest, als jij meekijkt, zie je daarboven staan, de verheerlijking op de berg. Dat zijn uiteraard niet de woorden van Matthäus geïnspireerd door de Heilige Geest, maar dat zijn de woorden van de Bijbelvertalers, jaren later de boven gezet. We zouden het kunnen zien als een soort subtitel, de verheerlijking op de berg. Matthäus 17, daar luidt het woord van de Heer. En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en ook Johannes zijn broer met zich mee en bracht hen op een hoge berg alleen hen. En hij werd voor hun ogen van de gedaante veranderd, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, heren, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij, als u het wilt, hier drie tenten maken, voor u één, voor Mozes één en één voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen en zie, een stem uit de wolken zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb, luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei, sta op en wees niet bevreesd. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. Dit is het woord van God. En gemeente, zoals gezegd, de woorden boven de verkondiging worden gevormd door die laatste tweede vers 8. Laat dat ook ons kernvers zijn. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. Geliefde gemeente, zit u er tegenop? Hé, hey, en jij... Kijk jij er misschien wel juist naar uit. Het nieuwe jaar. Een nieuw kalenderjaar. Voor, voor de ene is dat een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Voor de ander een verlenging van een lijdensweg. Ja, wat ziet u in gedachte voor u? Als u zo het komende jaar eens overziet. Hey, en wat zie jij voor je als je al eens gaat nadenken over 2023? ik ben het met u eens, dat is een lastige vraag. Oh, wat is er veel te zien. Zelfs zoveel dat je door de bomen het bos niet meer kunt zien. Wat hebben we met elkaar toch alweer veel plannen gemaakt voor 23? Wat staat er alweer veel op de rol voor het komende jaar? Het is bijna ondoenlijk toch? Om te vertellen wat je allemaal voor je ziet als je het nieuwe jaar tegemoet kijkt. En mijn jongens en meisjes, we hebben vanavond een hulpmiddel. Mooi dat jij erbij bent, jij kent dat wel. Heel bekend spelletje, kun je zo doen thuis, misschien vanavond wel. Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet en de kleur is. Dat, dat spelletje kan heel goed helpen om eens na te denken, te gaan kijken, wat zal er allemaal gaan gebeuren bij leven en welzijn in 23. Zullen we eens een voorbeeld noemen, ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is wit. Ja, mijn tante, zou je kunnen zeggen, mijn tante gaat in het nieuwe jaar trouwen en haar jurk heeft een witte kleur. Jij zegt nou, ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is goud, want opa en oma hopen in 2023 50 jaar getrouwd te zijn. Dat is de gouden kleur van hun huwelijksjubileum. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is roze. Of, of misschien wel blauw, want wij verwachten in het nieuwe jaar nieuw leven. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is groen. Ik zie er naar uit om in het nieuwe jaar heel veel te gaan sporten, lekker iedere week trainen op het groene gras. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is geel. Afgelopen week heb ik hem al geboekt, die zonovergoten zomervakantie, ik heb er nu al zin in. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is zwart. Het zwart van mijn eigen rouwkaart, die rant daaromheen, want ik verwacht, ik voel het. In dit nieuwe jaar zullen de krachten afnemen en zal ik ongetwijfeld moeten sterven. Gemeente jongens en meisjes, eenvoudig spelletje, doet vanavond nog maar eens. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet, om daarmee de verwachtingen van het komende jaar eens met elkaar te duiden. En die vraag, die kunnen wij vanavond ook stellen aan die drie mannen in Matthäus 17. Zeg eens, Petrus, Jacobus, Johannes, wat zien jullie allemaal? Nou, hun antwoord is niet uitgebreid. Het zijn maar twee woorden. Ze zien niet zoveel. Of, of zien ze juist heel veel. De laatste twee woorden, vers 8. Jezus alleen. Zij zien niemand dan Jezus Alleen. Nou deze twee woorden zoals gezegd staan vanavond boven de verkondiging. Jezus alleen. En we stellen op de avond van deze nieuwjaarsdag drie keer dezezelfde vraag. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is. En, en, en gemeente die drie antwoorden, die drie kleuren hier in Matthäus 17, die verwijzen alle drie naar de Heer Jezus. En ons gebed is dat deze drie kleuren... Ook bepalend zullen zijn voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt. En laten we beginnen met die eerste vraag jongens en meisjes. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is wit. Kijk maar eens mee in vers 2. Wit, witte kleur, overduidelijk. Zie je de kleur wit al? Het gezicht van de Heer Jezus straalt als de zon. En zijn kleren zijn wit als het licht, want wit is de eerste kleur. Kijk, de Heer Jezus heeft Petrus, Jacobus, ook zijn broer Johannes, meegenomen zo'n hoge berg op. Welke berg, weten we niet precies? Er zijn theologen die zeggen, dat moet de Tabor zijn, anderen noemen de Hermon als locatie. De schrift vertelt ons niet meer dan dat het om een hoge berg gaat... En we vragen ons zo af, waarom gaat de Heer Jezus nou met die mannen een hoge berg op? Waarom doe je dat? Nou, waarschijnlijk om zich af te zonderen. In het Lucas-evangelie staat exact dezelfde geschiedenis ook opgeschreven. En Lucas, geïnspireerd door de Heilige Geest, vermeldt daar expliciet dat de Heer Jezus de berg op gaat om te bidden. Gemeente Te Ede laat dat vanavond een eerste aansporing zijn in het begin van 2023. Dagelijks de berg opgaan, de binnenkamer of je slaapkamer ingaan om je af te zonderen, om even helemaal alleen met Jezus te zijn. Om, om te knielen voor zijn aangezicht, geen afleiding, geen prikkels, maar gewoon afzondering. Beste jongeren, sla dat niet over. Dat moet je niet vergeten, want voordat je het weet, komt de klat erin. Een christen kan niet zonder gebed. Laten we dit voorbeeld volgen van onze meester. Met volharding. En laten we elkaar er ook op aanspreken. Kijk, wij, wij horen niet wat de Heer Jezus hier bidt. We weten ook niet of die andere drie discipelen erbij staan en meebidden... Nou, Lucas die vermeldt dat die mannen overmand worden door slaap. Ze vallen in slaap. Ja, is het dan midden in de nacht? Is het hier donker op en rondom de berg? Nou, de kleur die de mannen zien, dat is duidelijk, dat is een witte kleur. Het gezicht van de Heer Jezus straalt als de zon. En zijn kleren zijn wit als het licht. En mijn jongens en meisjes, wat zien de discipelen dan precies? Kijk, de Heer Jezus wordt voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalt als de zon. Jezus, de zon der gerechtigheid. Malachi profeteerde er al over. Maar het gezicht van de Heer Jezus, dat straalt als de zon. Zo helder, zo krachtig, zo schitterend. Jezus, het licht der wereld. Zijn kleren zijn wit als het licht... Ja, je zou het amper na kunnen tekenen. Hoe zou een kinderbijbel vers 2 nou afbeelden? Hoe, hoe proberen ze dat nou in kaart te brengen? Zou het een witte bladzijde zijn? Een paar van die zonnestralen of zo? Nou, die drie leerlingen zien het in ieder geval voor hun ogen gebeuren. Hun meester, zijn gezicht straalt als de zon. Zijn kleren zijn wit als het licht. Ach, de oude Simeon zong er vorige week nog over, ja... Een licht om de heidenen te verrichten... en om uw volk Israël te verheerlijken. Zeg gemeente, gebeurt dat vandaag de dag nog steeds? Anno 2023. Dat mensen zo geconfronteerd worden... met het licht van de Heer Jezus. Met het licht der wereld zelf. Met die witte kleur. De organist vroeg het zich zojuist al had op af. Hè. Kent u die naam al? Daar ruist langs de wolken. Kent u Jezus al? Nou, nauw en af worden daar mensen mee geconfronteerd. Laten we eens beginnen bij de moslims. Kijk, de seculiere media zal er niet snel verslag van doen. Maar als u de juiste sites weet te bezoeken, dan zijn er machtig indrukwekkende getuigenissen van moslims die Jezus hebben ontmoet. Ik las van een moslim van zestien. Die zag in een droom een gesloten deur. En er werd aan die deuren geklopt en onder die deur zag hij een wit licht. Een groot licht. En toen hij de deur opende zag hij een man gekleed in een wit gewaad met een uitgestoken hand. Op een andere site las ik van een inmiddels ex-moslim-extremist dat hij in een droom in het Arabisch de naam Jezus zag... En hij zag een licht en hij hoorde een stem vanuit de hemel die zei, ik ben de God die jou heeft geschapen en ik roep jou op om mij te dienen en het evangelie te verkondigen. Inmiddels trekt deze moslim, ex-moslim, als evangelist rond in het islamitische noorden van Nigeria om als een ware ambassadeur van de Heer Jezus het heerlijk evangelie te verkondigen. Oh, u wilt een voorbeeld dichter bij huis? Laten we die maar geven dan. Het was in een kerk hier in de buurt op de Veluwe. Een dertiger. Het was op een zondagavond. Hij zat in de kerk. Hij zong mee. En tijdens de woordverkondiging werd hij zo in beslag genomen, dat alles om hem heen als het ware wegviel. Ik zag, zo vertelde hij enthousiast, alleen nog maar een wit licht. Het leek net of de Heer Jezus zelf op de preekstoel stond. En ik zag niets anders dan een groot licht. Ieder woord kwam binnen en daalde in mijn hart. Het stralende licht kwam regelrecht op me af. Het was een machtige ervaring. En wat vond ik het jammer dat de dominee Amen zei dat voor mij nog veel langer mogen duren. dat gebeurt hier ook op de Hoge Berg met die drie mannen. Precies dat. Peter zegt niet voor niets in vers 4. Heer, het is goed dat wij hier zijn. Peter zegt groot gelijk. Het is altijd goed om in de nabijheid van de Heer te zijn. Om in het licht te leven. Om bestraald te worden door het lichte wereld. Gemeente, laat dat een tweede aansporing zijn in het begin van dit nieuwe jaar. Om in het licht te leven, moet u zondags, moet jij zondags, mooi dat je er bent, je plaats innemen. Jouw plekje in de kerk kan niet onbemand blijven. Kom iedere zondag naar Gods huis, naar zijn werkplaats, want daar wordt Christus telkens weer voor uw ogen geschilderd. Daar wil de Heer met zijn heilige geest krachtig werken in zijn werkplaats omdat wij met z'n allen zicht zullen krijgen op het licht dat schijnt in onze duisternis. Net als die drie mannen. Zijn waar Jezus is. Als het woord zondags geopend ligt, kun jij en kunt u echt niet gemist worden. Kijk, op die hoge berg gebeurt nog veel meer. Op het moment dat de Heer Jezus van gedaante verandert, dat witte licht... Verschijnen daar twee van die mannen. Mozes en Elia. En ze gaan met Jezus in gesprek. Er zijn mensen die zeggen dit is een bewijs dat er herkenning is in de hemel. Je herkent elkaar in Jezus naam. Hoe kon Peters die mannen kennen? Eeuwen eerder leefden zij. Mozes, echt niet de eerste, de beste. Het is een voorbeeld van de Messias. Elia, een voorloper van de Messias. En beiden hebben in het verleden een ongewoon heen gaan naar deze wereld gehad. Het zijn twee boegbeelden uit het Oude Testament. En wat opvallend is, Petrus herkent beide mannen meteen. Hij noemt ze bij hun naam. Laten wij, zegt hij, laten wij, als u het goed vindt, Jezus, hier drie van die tabernakels, drie van die tenten maken. Eentje voor u, eentje voor Mozes, eentje voor Elia. En gemeente, wat gebeurt hier allemaal? Het begint allemaal met dat stralende witte licht van de Heer Jezus, de zon der gerechtigheid, de witte kleren. Daar begint het mee, maar dat is nog maar het begin. Moet u eens kijken wat er nog meer gebeurt, hè. En jongens en meisjes, ik zou zeggen, tijd voor de tweede vraag. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is nu. Ja, dat vind ik een lastige. Ik, ik denk, maar je moet me maar verbeteren, ik denk lichtblauw. Vers 5, laten we eens kijken in vers 5. Daar zien we namelijk een wolk, een lichtende wolk, die de mannen overschaduwt. Het is geen donkere regenwolk, zoals gisteren de hele dag. Er was geen zwarte lucht, zoals afgelopen nacht, maar een lichtende wolk. Laten we zeggen, ik, ik, ik weet niet beter, maar laten we zeggen lichtblauw. De tweede kleur, die we zien in Matthäus 17, lichtblauw. Een lichtende wolk. Vanuit het niets, onaangekondigd, overdekt de wolk de mannen op de berg. Het is niet de eerste keer in de Bijbel. Het oude testament zat er vol mee. Heel veel voorbeelden van een wolk, waarmee de Heer zich omhult als hij zich op de aarde hier openbaart. Op een dag stond Aaron zo tegenover het volk en sprak ze toe. En toen verscheen de heerlijkheid van de heren in een wolk. Mozes beklimt de Sinaï. En de berg wordt bedekt door een wolk. De heerlijkheid van de heren bleef op de berg Sinaï rusten. Mozes gaat op een dag de tent binnen. En dan daalt daar een wolk neer bij de ingang van de tent. En gemeente is het niet zo dat de wolk er telkens is als het volk Israël door de woestijn trekt. En toen Salomo die tempel inweide, Mooie voorbeelden. En in het verlengde van deze oudtestamentische voorbeelden zien die drie mannen, Petrus, Jacobus en Johannes, een lichtende wolk. Een lichtblauwe wolk die hen overschaduwt. En gemeenten, die wolk die overschuidigt, kunnen we ook op een andere manier belichten, namelijk op deze manier. Wat hier op de Hoge Berg gebeurt, zou dit jaar ook zo met u en met mij kunnen gebeuren. Kijk, het begon allemaal zo mooi, zo hoopgevend, die eerste kleur, stralend wit. Je was op 1 januari s'avonds in de kerk, je zond te vuur en vlam, goede voornemens, vol enthousiasme. Ik ga iedere avond stille tijd houden en ik ga bidden, echt, ik ga doen. Vol enthousiasme, begon je in het nieuwe jaar. Maar toen kwam daar onaangekondigd, een wolk die jou overschaduwde. De witte kleur die verdween steeds verder naar de achtergrond. Je stille tijd met God, ja dat werd vertroebeld. Hoe langer hoe meer ging het verwaarlozen. En voordat je het wist, zat je weer in precies hetzelfde patroon als van 2022. Gemeente. In 2023 zullen er ongetwijfeld wolken komen die ons zullen overschaduwen. En dat doe ik niet op de voorbeelden vanuit het Oude Testament, maar gewoon zoals u het begrijpt. Een wolk die je overschaduwt. Een wolk die het witte licht naar de achtergrond verdrijft. En de schaduw van die wolken die kunnen je immers zo opeens beheersen. He, dat, je, dat je het gevoel hebt dat je constant in de schaduw leeft. Jij wil een paar voorbeelden van zo'n wolkendek. Moet je eens in gesprek gaan met een Oekraïner. Of met de Oeigoeren. Of met kinderen die gepest worden op school. Vraag het eens aan de mensen die de afgelopen maanden hun rekeningen niet konden betalen. Vraag het maar eens aan het dak of thuislozen hier bij het station. Vraag het maar eens aan de boer in het buitengebied die in onzekerheid leven. Vraag het maar eens aan mensen die depressief zijn. Al deze mensen, die kunnen ons precies vertellen wat het betekent. Als je moet leven, als je leven overschaduwd wordt, door een wolkendek. En waarom nou dit uitstapje van die, van die lichtblauwe wolk? Prachtig begon in het Oude Testament naar die sombere, donkere wolk hier. naar gemeente... Ik weet het niet, maar, maar laat ik dan voor mezelf spreken. Is het in ons geestelijk leven niet anders? Van het een op het andere moment kan een wolkje overschaduwen. Je leeft in duisternis, het witte licht is niet meer zichtbaar. Jezus is ver weg, je gebedsleven stelt niks meer voor. Je valt weer in je oude zondenpatroon. Die boezemzonde heeft weer grip op jou. Je wordt geconfronteerd met je eigen ellende. Je, je probeert nog wat houvast te vinden aan je mooie godsdienstige leven. Maar tegen beter weten in. Jouw geloofsleven, uw geloofsleven, ach het belandt in de groot. Ik ellendig mens. Overgeleverd aan mezelf. Maar gemeente. Terug naar de tekst. Laten we het woord maar in het woord. Die drie discipelen. Wat horen ze? Vanuit die wolk. Dus niet de voor of de na, Maar vanuit die wolk. Vanuit die lichtende wolk. Klinkt een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. Gemeente, die woorden kent u. Toen Jezus bij de Jordaan werd gedoopt, precies dezelfde tekst. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Nou, deze stem vanuit de wolk, dat is geen vreemde stem. Het is de stem van de Heere. De Heere spreekt. En gemeente, dat is zo hoopvol, zo troostrijk. De Heere laat Nooit los wat zijn hand begon. Als zijn kinderen overschaduwd worden door een wolkendek. Dan laat hij zijn kinderen niet aan hun lot over. Hij, hij kijkt niet zo van een afstandje. Hoe zal het daar aflopen? We zien het wel. Hij laat ze ook niet spartelen. Nee, te midden van die schaduw. Te midden van die duisternis. Spreekt de Heer. En met zijn stem richt hij alle aandacht op zijn geliefde zoon. Daar moet al het licht op vallen. Zijn enige geboren zoon waar hij zelf vreugde welbehagen in heeft. De Heere wijst op Jezus. Als wij in 2023 overschaduwd zullen worden door een wolk. Of wellicht een wolkendek. Dan worden we gewezen op de middelaar. Op Jezus Christus. Precies zoals het hier op die hoge berg gebeurt. Dit is mijn geliefde zoon. En wie ik een welbehagen heb. En ik klink dan meteen een appel achteraan. Hè. Luister naar hem. Ja wat u zei. Het is meteen duidelijk naar wie we moeten luisteren. De Heer spoort de drie discipelen aan om te luisteren naar een meester. Om gehoorzaam te zijn aan de geliefde zoon. Laat dat vanavond een derde aansporing zijn voor het begin van een nieuwe jaar. Jezus gehoorzamen. Doen wat Hij vraagt. Naar Hem luisteren, Hem navolgen. Heere, wat wilt U dat ik doen zal? Ja, zeg jij, dat probeer ik wel, maar hoe moet dat dan? Nou, luisteren naar de Heer Jezus begint met zwijgen. Met stilzijn. Misschien wel een van de moeilijkste dingen die wij moeten kunnen. Stil zijn en zwijgen, daar begint het mee. En dan in die stilte, pak dan in die stilte zijn liefdesbrief voor jou, Gods woord. En ga in die Bijbel lezen, ga de Bijbel bestuderen. En doe dat maar op vastgestelde tijden. Want anders komt de klat er zo in. We moeten toch in je denken, gemeente, dat er onder onze generaties. die zeggen: Ik weet niet meer hoe ik de Bijbel moet lezen. Huisgodsdienst is zo belangrijk. Met elkaar, het woord open. Bijbel lezen, bestuderen. Zijn stem verstaan. En hier in Gods woord, in de liefdesbrief voor jou, lees je zijn opdrachten. Luister naar hem. Zoals nou, zo is die lichtblauwe kleur van die, van die lichtende wolk. Nog steeds zichtbaar op die hoge berg. De drie discipelen luisteren naar de stem uit de wolk. Ze beseffen dat het niet zomaar een stem is. Nee, kijk maar eens naar hun reactie. Ze, ze, ze werpen zich met hun gezicht ter aarde. Ze worden zeer bevreesd he, door een overweldigende angst. Door een vrees worden ze bevangen. Hevige angst. Alsof het karbid twee meter bij je vandaan staat. Maar het is wel begrijpelijk. Want de nabijheid en de heiligheid van God... Dat leert je buigen, dat maakt je klein. Een ontmoeting tussen de schepper, psalm 8, en zijn schepsel. Een ontmoeting tussen de soevereine God en de nietige mens. Tussen de heilige God en de onheilige mens. Dat leert je buigen. Kijk, de discipelen worden overvallen door hevige angst. Ze zijn zeer bevreesd. En dan lijkt het, ik vind er niks aan, maar het lijkt uit te lopen op een zwart scenario. Oh, het begon zo stralend wit, de Heer Jezus. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Maar nu, die lichtblauwe wolk, die heeft een overschaduwd. De heilige stem van de Heren, als ze kunnen niet anders dan zichzelf neerwerpen, hun ogen neerslaan. Het lijkt wel of ze dood op de grond liggen. Ik zie hier een rouwadvertentie advertentie op die hoge bergvormen met die bekende zin. Mogen de Heren de roepstem heiligen aan ons allerhart. Zoiets. Het lijkt echt net of die discipelen dood op de grond liggen. Maar is dat dan de derde kleur die we hier in vers 6 zien? We begonnen met wit dan blauw en eindigen we dan met zwart. Nou jongens en meisjes, laten we de vraag nog maar één keer stellen. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. En de kleur, is die zwart? Nee, ik zie, ik zie wat jij niet ziet. En de kleur is rood. Rood? Kijk maar in vers 7. Jezus komt bij die discipelen die daar zo op de grond liggen, hij raakt ze aan, wat een bewogenheid, hij raakt ze aan en hij zegt, sta op, wees nou niet bevreesd. Er zit in het evangelie ten voeten uit, die heerlijke boodschap iets klein te krijgen, de genade druipt er vanaf. Daar waar mensen overschaduwd worden door een wolkendek. Daar waar mensen als dood op de grond liggen. Daar waar mensen van angst en hun ellende hun hoofd buigen. Daar is Jezus. Altijd weer op zoek om zondaren zalig te maken. Altijd weer op zoek om het verlorene te zoeken. Om zijn onvoorwaardelijke liefde royaal uit te delen. Dat is wat hier gebeurt op die hoge bergen. Vers 7. Kijk die... Die drie discipelen weten niet waar ze het zoeken moeten. Ze liggen neergeworpen ter aarde. En die heilige roepstem van de Here klinkt nog na in hun oren. Maar zie daar, daar is hun zaligmaker. Hij is nabij. De Heer Jezus wil een oprichter, sta dan op en wees niet bevreesd. We horen hier regelrecht een echo uit de ZGL 33. Zo waar ik leef spreekt de heren heren ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Kijk de heer Jezus komt hier op de berg naar zijn leerlingen toe om hen dit duidelijk te maken. Blijf nou niet dood op de grond liggen maar keer je om en leef. Sta op en wees niet bevreesd. En weet u wat nou zo typerend is? Zo teder, zo, 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 zo liefdevol, zo, zo machtig. De Heere zegt niet van een grote afstand, hé hey, dat moet jullie doen, doe dat nou, doe dat nou, dan komt het goed. Nee, zo'n afstandelijke God hebben wij niet. In vers 7 zien we hier toch het helsplan van de Heere in een nooddop. In vers 7 zien we toch het kerst van vorige week weer terugkomen. En Jezus kwam bij hen. Zond de Heer zijn zoon niet van boven naar beneden. Om deze wereld verloren in schuld te redden. Heeft de Heer deze wereld niet zo lief. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leeft. Ja, maar dat is wat hier gebeurt op die hoge berg. Jezus komt bij de discipelen die als dood op de grond liggen. Jezus komt bij hen om ze op te richten, om ze bij de hand te pakken en hen de juiste weg te wijzen op dat smalle pad achter zelf aan. Proeft u hier die liefdevolle nodiging? He? Klinkt het toch in door, ja toch? De Heer Jezus is naar deze aarde gekomen. God is mens geworden opdat u zult leven. Laat hem dan binnen in uw leven. In uw doodse bestaan. Laat u zich dan door hem aanraken. Sta op en wees niet bevreesd. Is dit niet een vierde aansporing voor ons aan het begin van een nieuwe jaar? Christus toelaten in uw leven. Niet bij hem vandaan lopen, niet voor hem weglopen, ook niet voor zijn voeten lopen, maar hem toelaten. Het godsgeschenk, genadig aannemen en omarmen, opdat Christus het voor het zeggen krijgt in uw leven. Zongen we niet, kus de zoon. Hoe intiem wil je het hebben? Laat de heren toe. Laat Jezus toe in je leven. Kijk gemeente, met Jezus heeft u alles en zult u eeuwig leven. Zonder Jezus heeft u niets en zult u verloren gaan. Dat zijn die twee wegen. Ook voor 23. Ja, wacht even, wacht even. U kunt dat wel zeggen, maar ik zit nog steeds met die vragen in mijn hoofd. Hoe komt u nou bij rood? Ik zie nergens rood in vers 7. U, 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 u zei zojuist, ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is rood. Dan laten we daar nog eens naar kijken. Want kijk, die witte kleur is Verdwenen. Die lichtblauwe kleuren zien we ook niet meer. Maar hier in die laatste twee versen zien we alleen nog maar de kleur rood. De discipelen zien niets anders, niemand anders dan Jezus alleen. Daar gaat het om, daar draait het om. Jezus alleen, maar waarom dan die kleur rood? En jongens en meisjes, beste jongeren, dat weten jullie. Dat antwoord weet jij. Kijk, deze drie discipelen, ze worden bij name genoemd... Jacobus, Petrus, Johannes... Deze drie discipelen mogen nog een keer mee met de Heer Jezus een berg op. Dat is een andere berg en jij weet welke. Ze gaan met Jezus toch mee de Olijfberg op? Die drie mannen, ze gaan mee naar de Hof van Gethsemane... En daar knielt de Heer Jezus om te bidden... En dan horen we de Heer Jezus bidden, die, die, die drie man op steen worden op afstand. Vader, als u het wilt, neem deze drinkbeker van mij weg, maar laat niet mijn wil maar de uwe geschieden. En op het moment dat de Heer Jezus aan het bidden is, tijdens dat gebed komt Jezus in een zware zielestrijd. En hij gaat steeds vuriger bidden en zijn zweet wordt als grote druppels bloed die op de aarde neerdruppen. Rode druppels. Maar gemeente, daar blijft het niet bij. Het gaat nog veel dieper, het wordt nog veel intenser. Zijn lijdensweg gaat nog verder. Ook op die andere heuvel, daar op Golgotha, zien we opnieuw die kleur rood. Als Jezus gemarteld en geslagen naar dat vloekhouten kruis hangt, zien we daar de druppels bloed op de grond vallen. Zijn wonden, zijn striemen, de rode druppels vallen van het kruis op de aardbodem. De derde kleur is onomwonden rood. Ach, gemeente, de discipelen wisten echt nog niet hoe diep die lijdensweg zou gaan. Ze hadden nog maar één keer van hun meester gehoord. Het staat in ons eerste vers, hè, zes dagen later. Zes dagen geleden heeft de heer Jezus hen voor het eerst verteld hoe zijn lijdensweg zou gaan toen hij zei. Ik moet lijden. Ik moet naar Jeruzalem gaan. Ik zal gedood worden. Ik zal op de derde dag opgewekt worden. Die discipelen hadden het nog maar één keer gehoord. Ze hadden het echt nog niet door. Ze wisten echt nog niet hoe diep Jezus moest gaan. En wat hij moest doormaken. Maar u weet het toch wel. Ja, ja, jij weet het toch wel. Het staat zo uitgebreid opgetekend in de schriften. En als u mag geloven dat de Heer Jezus ook voor u deze lijdensweg is gegaan. Ach, dan mag u vol vertrouwen 2023 ingaan. Vol vertrouwen. Als u gelooft dat zijn kostbare bloed vergoten is tot de volkomen verzoening van al uw zonden. Oh, wat mag u dan hoopvol 2023 ingaan. Hey, ja, jij al zei het niet zeker weet als je nog twijfelt. Je zegt, ik weet niet of de Heer Jezus voor mijn zonden is gestorven. Smeek dan vanavond nog op deze eerste januari van 2023. Of de Heilige Geest jouw versteende hart wil openbreken. Of Jezus jou wil overmeesteren met zijn zondaarsliefde. Opdat jij precies hetzelfde zult zien of de discipelen op je hoge berg zien. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand. Dan Jezus alleen. Amen.